0: 他曾学过十八般武艺、钢琴、小提琴、芭蕾、书法等，在多次尝试之后，确定学习古筝，并将古筝发展成了自己的副业，最后开启了创业之路。在做完这一期的采访，我最大的感悟是：我们经历的每一个过程，只要善于发现和利用，都会成为一笔财富。欢迎随时在评论区里留言，告诉我你和你发现的财富
1: 。大家好，我是温冰冰，来自台湾。那确实如 Irene 所说，我小时候被残害过度，学了各种才艺，但最终呢，嗯、选择了古筝作为我最终的一个呃职业。啊、uh, ，之前有跟 Irene 稍稍聊过，就是我在上海的时候呢，是做数据分析的工作。那六日我在家有间，就是担任古筝老师，并且在上海有开了一个自己的小小音乐教室。那因为疫情原因回到台湾，然后呃，我们台湾的疫情爆发是在2021年的五六月的时候，所以我就被迫就是变成是居家上班的模式。那一开始回到家乡的时候，呃，邻居他们都很好奇。一般来说，在台湾工作的话，大部分的人会选择在台北这个相对来说比较都市化的地方。呃，刚好我的工作是做数据类分析相关的，所以可以远距上班，我就申请了回来日月潭这边进行远距。那他们就说，嗯，可不可以教一下我的小朋友英语？那我就说行啊，当然好。所以那时候一开始是。在去年的暑假的时候，七八月，我先开始进行了，呃，小朋友的家教，然后教的主要是英语啊、数学啊、自然啊。那台湾的自然就包含物理，然后呃，生物、化学跟地科这几个领域。教着教着，就有小朋友看到我的琴，就说：“咦，这是什么？我也想要学。”是这样子开始的，嗯。
0: 那我很好奇哦，嗯、呃，冰冰学过很多非常热门的一些艺术类的乐器，像钢琴啊跟小提琴，而且也学过像芭蕾跟书法。为什么最后选择了古筝呢？因为古筝好像比较小众一点。<笑>是的，这其实也是一连串的故事。四岁的时候，呃
1: ，我就跟哥哥姐姐们去了钢琴的琴房。那因为那时候四岁嘛，我还非常的小，就常常在。呃，琴房里面跑来跑去，跑来跑去，然后钢琴老师就特别不喜欢我，他觉得我特别调皮，所以在后来，呃，我五岁的时候，应该说四岁半，五岁的时候也开始跟着学钢琴，那老师就对我，嗯，特别的严厉，他觉得呵呵这个孩子不乖不听话，就应该要严厉一点才会乖乖就范，可是没有，我那时候就很确定，我很讨厌钢琴，是因为。老师不够温柔，<笑>所以接着我爸爸妈妈就想，嗯，既然不学钢琴，那就学点别的吧。所以就送我去了才艺班。然后我第二个接触的乐器其实是小提琴。那拉了一天之后，我回到家说：“哎呀，我不干了，这个实在是太辛苦了，就是要扭着头，然后夹着那个琴，而且当时我很小，就觉得那个琴好重哦。”然后要夹着它，然后还要眼睛盯着弦，然后弹。爸爸妈妈们就讨论说：“哎，既然这个孩子这么活泼好动，不如就让他适性发展，去学点体育类相关的吧。”那我的哥哥姐姐他们学的是钢琴跟马术，然后我也跟着去了马场。可是我第一次去，印象很深刻，我就拉了那个马的尾巴，我想说这个好特别哦。然后拉了一下，然后结果被呃马场的教练训斥说：“哎，这个孩子不 OK， 不可以，不可以来。”所以就这样子，就是一个一个一个删去。然后我爸爸妈妈说：“那就学芭蕾吧，芭蕾似乎还不错，而且可以矫正体态，就不会嗯驼背啊，然后一些不好的姿势。”所以我也学芭蕾，学了一阵子。那中间也当然有小插曲，就是我一直学学学学的都挺好的，学到要劈腿的部分，发现咦劈不下去，然后老师就压我，我就咬他。<笑><笑>这个部分还蛮还蛮呃，现在想起来蛮趣味很深的。可是那时候老师就说：“哎呀，这个孩子是硬骨头啊，不适合学芭蕾，你们还是另寻名师吧。<笑>”然后。当时我大概六七岁，爸爸妈妈其实挺伤脑筋的，因为在我们这边觉得可能孩子一定要有一个才艺，后来就会送去学书法。呃，一般的孩子可能会先从楷书学行书，然后学隶书、小篆、大篆，再到草书。那我一开始学的其实就是行书，那学着学着学到最后。变成草书，那我的字也变得越来越来越发潦草。那，呃，我妈妈就去跟老师讨论说：“哎呀，这个孩子，嗯，字体越来越不好看，可能是学了草书的缘故，可不可以回过头来让他学呃楷书？”那老师说：“嗯，这个孩子他的个性其实不是中规中矩的孩子，不太适合学楷所以<笑>就这样子，我的字就一路。抽抽抽抽到现在，对，就很奔放是吗？对，但其实我的书法学的挺好的，就是那时候因为为了沉淀我的心灵吧，我学了蛮久的，从呃小二一直学学学学到国中都还有在写。那同时呢，嗯，我中间也尝试了不同的乐器，吉他，然后跟又回到钢琴。但觉得我最终还是不是那么喜欢这两个乐器，对。然后我爸爸妈妈就觉得，嗯，不行啊，女生一定要学个乐器，所以他们就带我去听了一场音乐会，是一个国乐交响乐。我觉得印象蛮深刻的，听完我就觉得哇，好悦耳啊，而且听完非常的心旷神怡。然后爸爸就问我最喜欢。拿一个乐器，我说嚯、哦，我最喜欢前面那个最大台的古筝。<笑>然后过了没多久，呃，我妈妈就问我：“你真的想学吗？”我说：“是的，我就是要跟哥哥姐姐不一样。哥哥姐姐学钢琴，我就学不一样的；哥哥姐姐学骑马，我就学芭蕾；哥哥姐姐学国画，我就想学书法。我就是要另辟蹊径，走不一样的，不然、啊、才能超越他们。嗯”然后我妈妈就真的买了一台古筝。每个礼拜老师都会来，然后我妈妈就是拿着藤条坐在左边，然后老师是呃坐在右边，然后在萝卜跟棍子双管齐下之下，我的古筝就学得特别的好。<笑>对，这就,就是我呃一路非常坎坷的才艺学习史，然后最后定定调是古筝，嗯，简单跟大家分享。
0: 嗯，那其实，在这个学的过程中，你应该也已经学会了十八般武艺了。应该都虽然可能没有特别精通，可能也已经很精通了。你刚说你书法其实学的也很好，所以你应该也是已经是一个会很多门乐器的一位达人了。其实也
1: 没有哎，我觉得呃，如果现在回过头来想，如果我跟哥哥姐姐一样，就是不那么花心，贯彻始终，就是一。一心学好一门才艺的话，或许会有更好的成就
0: 。哎，那我就会有两个问题哦。第一个是因为你其实尝试了这么多的话，嗯，古筝为什么就能让你好好的坐下来去慢慢的学习？是因为说都学了，都都转了一,一圈之后，最后只剩下古筝吗？还是你真的发现了它的一个魅力的一个所在？第二个就是，呃，因为你。有这么多学习的经验，那其实，在教小朋友的时候，你也可以，不管是告诉家长也好，还是告诉呃小朋友也好，嗯，在学习某一些东西这一块的一些经验是可以传递给他们的。这个其实我觉得也是你的一个跟别的老师不一样的地方，因为你你的经历比别的老师会多很多。其实我觉
1: 得并不是我选择，而是。家长逼着我呵呵，因为当时我学古筝的时候已经年纪很大了，已经是小学三年级了。然后呃，妈妈觉得我还没有定下来，好好专心学一门乐器是不 OK 了。所以刚刚有提到，她都会拿着藤条，就是在旁边候着。那老师走后，我每天其实都要练琴，甚至嗯，最严厉的时候是妈妈会把灯关掉，摸黑着。去弹琴演绎一首好的曲子，我觉得这是逼出来的一个结果。然后第二个问题，确实，嗯，我现在在教的过程当中，孩子也会有撞墙期，那家长也会，嗯，可能古筝这个乐器，呃，在台湾比较没有那么常见，那家长大部分一开始让孩子学的是钢琴啊。小提琴啊，就是比较呃，或者是长笛呀、啊，一些比较普遍常见的西乐。那他们转来学古筝的时候，我就可以啊、呃，中间跟他们提这中间的差异，中西乐的差异，以及演绎技巧上面呃的差别。对我觉得这、就是，呃，虽然绕了一大圈，但其实还是很有用的。而且我相信，呃。人生很多时候，你经历过的事情，它不一定可以成为你的嗯专业，但是它可以丰富你这生命道路上的一些呃、嗯，有点
0: 算点缀吧。对，对我觉得这一块的话。嗯、呃，的确是可以丰富很多你的一些经历。接下来我其实是想问说，冰冰是在什么时候开始想要做斜杠的？因为如果说你刚刚提到你是数据分析师，那应该是不管是咨询顾问也好，还是互联网这块行业也好，呃，有很多内容要学，应该会很忙。那为什么你会有时间去去做斜杠呢？我觉得我闲不下来的这个个
1: 性是从小被爸爸妈妈给锻炼出来的。<笑>就是有提到，呃，小时候学各种才艺，然后工作之后，其实不单单呃工作很忙，我平常也会去当英文辩论赛的评审，或者是主持一些活动。那至于怎么开启我的这个副业，以及什么时候想要开始的，其实我完全没有预料到。嗯，我本身是一个非常排斥创业的人，因为呃，我觉得创业。一定是要有很丰富的财力背景，或者是很强的人脉关系，然后天时地利人和之后，才可以来进行创业。嗯，那我古筝嘛，其实是发生在2019年的1月8号这一天，那一天刚好是我的生日，然后我跟公司请了一个生日假，跟朋友们一起去广西、云南玩耍。那我印象很深刻在，在呃广西一个桂林千古情的一个景点，啊、呃，我们玩完了，然后有朋友就说，好，那我要去买个伴手礼带回上海。我说说行，那我在这个门口等你。那在门口等待的同时呢，我发现那个伴手礼店的门口有一台古筝，我就问老板，老板这个可以弹吗？老板说行啊，你如果会弹的话就弹吧。那谈谈谈谈得很开心，谈完之后抬头才发现，哇，很多人围观。然后我的朋友也帮我录制了影片， oh. 那分享到我们的朋友圈里。那很多人就表示说他们也想学，我就说行啊，那我每个礼拜六都在我们家举办音乐分享会，那大家可以来听音乐，然后聊聊天。吃吃甜点，然后如果想学的话，我也可以现场教你们简单的学一下。所以从那时候开始，嗯、呃，我是2019年的1月，就是嗯发生了这件事嘛，我出去玩，然后嗯，我从4月开始，其实就有很多人在学习了。<咳>那真正第一个。教的学生其实是一个腾讯的小哥哥，然后呃，他的丈母娘送给他一台十六弦的古筝，他这个十六弦的古筝、呃，就是我小时候学的那一款。对，那十六弦的筝，它的声音比较悦耳，共鸣箱也跟现在的古筝有稍稍的不同。所以它的音色啊、响度啊，整体而而言是比较不一样的。那我想到我小时候在挑选的时候，老师就问我你想要学哪一种？我说我想要选那个噔噔噔，声音比较清脆，比较好听的。但后来学得很后悔，因为它是铜线，每次弹完手都会长茧，甚至如果弦断裂的话，它会呃比较容易受伤流血。我觉得真的都是因缘巧合，那个腾讯的小哥哥就来找我，然后收了他这个第一个学生，因为他可能有帮我打广告吧，<笑>所以周边就有很多的小姐姐、嗯，甚至是在外企工作的他的同事的孩子们，就送来我这边进行学习。我从四月一直教教教教教到八月，那我觉得这是嗯。一路的点点滴滴，其实我一开始并没有想要创业，而是因缘巧合，然后刚好很多朋友想学，我就告诉他们，我现在手边没有琴，但你若有琴，我自当来。
0: 是的，<笑><笑>嗯，嗯、呃，这是一个非常好的一个开端哦。嗯，那呃就。这样很顺其自然的就开始了你的创业。那其实创业也没有像你想的这么难，需要投入很多吧？
1: 对，因为我一开始其实也不是全职投入，而是啊、呃嗯、六日哦，刚刚中间漏了一段。一开始交情的时候，我是上门去各个小朋友的家里，然后或者是带他们去买琴，我自己手边都没有琴。那有一个、嗯、呃小姐姐。他就联系我说：“我看到你，你有在教琴，可是你要常常去别人家里，可能太麻烦或不安全。我家里有一把三十年的古董老琴，藏在我家的床底下。<笑><笑>那要不我就送给你吧。”然后就开始了，很专心的在家里教、嗯。那其实一开始，嗯，因为刚刚有提到台湾的琴是十六弦的，那花了三个月的时间去理解它中间的差异。嗯，其实没有太大的差异，只是指法上有一点点不一样，再加上乐谱，台湾的乐谱可能比较传统，写的是工商绝指语，乐谱就是用不一样的搓啊、大搓、小搓啊、挑啊，呃，大搓小搓是什么？大搓小搓就是，呃，在弹古筝的时候，我们其实有点像是，大家可以想象，你现在打开你的右手，然后你抓东西这种感觉。嗯抓起来，古筝其实就是透透过这种抓的力气，嗯、然后来拨弄琴弦弹，弹奏出声音。那大搓其实就是用你的大拇指跟你的中指两个一起这样捏东西，这个叫大搓。啊、oh. ，那小搓的话就是用你的大拇指跟你的食指这样捏东西，就是小搓。Oh. 对，然后抹的话就是用你的食指轻轻的这样。划一下，向内划一下、嗯，这样抹；那挑的话，就是呃，一样用你的食指，就是往外这样拨出去叫挑。对，嗯嗯。简单的
0: 几个指法、
1: 嗯、<笑>跟大家分
0: 享。嗯，在你描述的时候，我忽然想起来了，其实，在看到武侠片那个呃，有有《笑傲江湖》啊，《东方不败啦》啦，其实都是这个。对，就是基本上大家
1: 第一堂课。很多男同学来，然后觉得就是这个嘛。学校二江湖，<笑>因为他确实很简单。呃，他是、嗯、la sol mi r so, so 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 就是你可以嗯、um, 想象一下，刚刚我有提到台湾的乐谱是写工商绝之语。那它代表的是 sola 嗦啦哆来咪，还或者是 o r m 哆来咪嗦啦，就是你会发现 o r m 哆来咪嗦啦有没有哪两个音不见了？ o r m i 发，对，发没不见了，然后还有呢？ s o 嗦啦西，对，西不见了，主要是发跟西这两个音在古筝上是没有的，所以需要透过左手的辅助去创造出它的声音。对，那。嗯那刚刚讲的这个《笑傲江湖》，它其实就是没有发跟吸，所以很顺，就是这样一路这样噔噔噔噔弹下去，再一路这样噔噔噔噔噔,噔弹上
0: 来。
1: <笑>是
0: ，嗯，对，那那个其实弹出来真的很很悦耳，很帅气的感觉。嗯
1: ，是的。
0: 因为你刚刚说，其实你前期的投入其实就是一把琴嘛，那那把琴还是朋友送的，所以基本上是属于没有成本投入的，然后又是在家里，那就连场地费啊之类的都都省了，是吗？对
1: 对，那我觉得比较花时间的是，哎，比较吃力的是我当时。嗯、呃，为了教学，因为小朋友有些想要学二十一弦，他们买的就是二十一弦嘛，所以我有特别飞一趟台湾，嗯、然后把我以前所有的古筝的书籍呀、啊、指甲呀，然后各种就是我
0: 用的比较习惯的一些设备带过去。嗯，那现在还是作为你的斜杠是吗？就是你还是有自己的主业的。对，我
1: 还是有自己的主业，但我有在思考，就是我未来。嗯，因为有很多孩子，他们可能像我一样很花心，拿了、嗯、古筝也想要了解其他的乐器。那我本身在台湾的家里是还有钢琴跟竖琴的。那我有在思考，我最近在跟几个音乐人聊，是不是其实我们可以合作一个平台，那让孩子来到这里之后，他可以自由选择自己想要什么样的乐器，而不是呃像以前我们如果要。学钢琴就一定要去找钢琴老师，那如果要学古筝就要去找古筝老师。但你通常很难去找到一个老师，他既会古筝又会钢琴，或者是既会竖琴又会钢琴的。嗯，对。所以我有在思考跟朋友们，呃，我们正在讨论合作一个平台。那以后孩子们或者是家长们，他到这个平台就可以自由选择，选择他想要的乐器，或者是今天想要学的。找跟哪一个老师学，有点像是新东方，<笑>这么说，新东方才艺培训，对，我不知道这样说对不对，但就是呃、嗯，来到这里不单单你可以学英语，你还可以学法语、德语各种小语种
0: 。嗯嗯，哦，所以你说的是这个平台是集合有各种才艺的老师，然后能够在这个平台上一并的找到，是吗？是的，
1: 因为其实嗯，我有发现。嗯，在台湾，就是如果西乐，嗯、呃，要技术比较精进的话，可能，呃，很多老师他们会出国去跟一些大师上大师课进行学习。那我觉得台湾跟大陆甚至香港几个会说中文的地方，如果孩子一开始就让他上全英的，或者是全德语、全法语，嗯，再加上学乐器，对他们来说会是相当困难的一件事情。因为疫情期间嘛，很多的音乐人就从世界各地回到了台湾，我就在集结他们，一起开立一个平台，然后希望可以把这个华语音乐教学市场给打哇
0: ，对，那<笑><笑>我感觉你这样子的话，就可以把你这个不管是斜杠也好，还是副业也好，就是有想把它做大的感觉。
1: 嗯，有的，因为我觉得我从中间就是尝到了甜头。其实我呃在工作上是一个呵呵是一个非常 bossy 的人，呵呵大家都说<笑>从来都没有想到就是我会去教小朋友，而且教的这么起劲、嗯，因为我是一个特别没有耐心的人，我自己也知道，就是可能下属问我一件事情，我跟他讲了，当他再来问我第二次的时候，甚至第三次的时候，我就会。提莫吉过后，就是心情就会不美丽，<笑>就会想要，就会想要是什么？英语还是提莫吉是日语，<笑>就会心情不美丽。Oh. 对，但是我在教小,小朋友的时候就觉得，哇，我教的是一群天使，那他们不懂，我也不知道为什么，我就是发不起脾气。他们甚至没有练琴，我也会觉得没关系，你开心就好。重点是你要喜欢这个乐器，而不是走我以前的旧路，就是可能学到了。一个地方，然后，呃，遇到撞墙的，那家人就是逼着我把这个墙给爬过去。那我希望的是，小朋友他可以从这个墙上看到、嗯，哇，从墙缝中可能生出了一朵玫瑰花，或者是从墙缝中你也可以看到，呃，有青苔，有绿草，那你可以发现它的美好。那等到哪一天你长得够高了，你可以跨越这座墙。那你就轻轻松松的跨过去，对，嗯，而且我相信，就是我心中一直秉持着一个爱因斯坦的理念，他是我的一个对一个偶像，很喜欢的一个伟人。他有说过一句话，就是你现在的遇到的问题，其实都是在下一个层次能被解决的。就是我们生活中确实会有各种呃压力，或者是各种不顺心、不愉快，可是有些时候，我们只要找到对的人去咨询。自然而然，这个问题就烟消云散，或者是，嗯，过了几年之后，你回首看待当时的自己，就会觉得，咦，挺可爱的，呵呵居然会为这种小事给烦恼。那都是因为我们上升到了一个不同的层次。那我相信，孩子他们终有一天会自己长大，我们不需要太过度施予压力，这样子反而会扼杀他们的学习心。对，嗯，就是我，呃，从各个就各种乐器里面翻滚爬得到的一个小结论
0: 。对，那我想问一下，因为你现在其实对你的副业已经有一个比较宏大的一个规划了，那你有想过什么时候着手去把你的重心从你的主业慢慢的向副业这边去转吗
1: ？嗯，我觉得，嗯、呃，我的一个创业的理念，我可能会。仿效我的哥哥姐姐，我其实一开始都没有想过要把副业变成我的主业，直到今年的那个清明节，呵呵很特别的日子，就是，呃，清明节嘛，家人会群聚在一起，团聚在一起，然后我跟我姐哥哥姐姐们聊天，那其实我的家人很多人都是创业非常成功的，包含我的爷爷，他在五岁的时候就不幸变成了孤儿，因为当时。战乱比较多，对。那他五岁变成孤儿之后，他从八岁就开始自己进行创业，就是会去一个地方考察，然后看哪一个产业是比较相对缺少的，他就去工厂批货，然后背着货，很聪明哦，八岁就背着货、嗯，然后到那个地方去摆地摊<咳>。所以，呃，我们家主要是做百货起家的，爷爷非常成功的商人。我哥哥他自己，呃，毕业的时候是到 Apple 跟 IBM 工作，然后过了没几年，他就自己创业，做的是软体公司，也是非常的成功，呵呵有很多的专利在手。<笑>对，那我姐姐她，嗯、呃，跟我们家的主业比较相关，她一开始是考上了公务员，在公务机关里面做高管秘书的职务。那因为、嗯呃、我们家是百货嘛，主要还是实体为主。在二零一四年的时候，看到说电商可能未来会是主流。嗯嗯，其实是我告诉他的，因为我在二零一四年参加了一场台湾区的电商大赛，拿到了冠军，当时奖好多，我就带了一把钱回家，然后。丢在我姐姐的书桌上，很潇洒，说：“你看，这是我挣的钱，我拿了第一。”然后姐姐说：“哦，为什么？你是参加什么比赛那么有趣？”那他我就跟她稍微分享了一下，她觉得：“哎，这或许是一个可经营的范畴。”所以就在我们家的百货之下，另外开了一个电商部。那从他们身上，我就。哎呀，开始反思自己，因为我以前的人生目标就是我要当一个高级打工仔，一辈子为别人打工。我不想要去承担各种什么融资啊、法律啊，然后公司经营管理上的各种问题。我就想安逸的活在我自己的世界里，所以我的人生目标就是找一个舒适的地方打工。那也是我嗯毕业之后。走了二十五个国家，然后最终选择上海的原因，因为我觉得它有台湾的便利，也有法国的浪漫，重点是那边的人都非常的好相处，然后很多人可以随时接触时代的新知，所以我就开始了我的打工之旅。但没想到被这个疫情打得措手不及，被迫回到我的老家日月潭这边，啊、呃，去进行远去。那因为我的哥哥姐姐他们跟我聊完，他们跟我说了一句很重的话，让我反思很深。你难道一辈子都想要在企业里面打工吗？世事二十年、五十年之后，还会有人记得你是阿里巴巴的高管，你是腾讯的高高管，或者是你是 Google 的高高管吗？不可能 ，Nobody knows it， Nobody r e m e m b e r you 所以他们就告诉我，你或许应该要开创一个自己的呃事业了，因为你想。爷爷他虽然已经走了快三十年了，可是他留下的这些基业，不仅仅只是我们自己家，我们的呃亲戚朋友也都有所受惠，甚至呃可以帮助更多的人。对，那我就想，诶，或许可以。那我本身目前嗯着重的是在音乐领域，而且我也有看到有这样的市场，所以这是我想
0: 要去发展的方向。嗯嗯。那听上去的话，其实首先你有这么好的一个家族基因，那我觉得你创业奠定了你成功的一个基础
1: 。对我，我们家其实如果要创业的话，都不会给予太多的资源，但是我觉得很重要的资源其实是在于人脉资源以及 mind setting、嗯。这、就是我的哥哥姐姐跟我进行了这一番的对话之后，让我更有所醒思。以前可能听身边的朋友，就是创业成功比率。很低，但是我又看看我自己身边的人，以及我自己之前做过的兼职跟现在的业余时间教学，我觉得或许真的没有我们想象中的那么难
0: 。那所以接下来你会做什么呢？嗯
1: ，我现在已经就是在台湾这边注册了公司，刚刚有提到我们家就是有房地产嘛，那我就把一栋房子布置装修，嗯、然后变得比较像是音乐教室的感觉。嗯，那之后我的。呃，期待就是这个音乐学习平台，主要是以线上为主，因为以前我们要学钢琴，好了，我们可能只能找周边的钢琴老师。可是世界这么大，你总该去看看好的老师是怎么教学的。<笑><笑>对，也不能说是就是周边的一定是不好的，但是我相信一定可以有更适合自己的，可以给孩子们更多的选择，然后给家长们更多的启发。所以我会是以主要线上的方式跟这些老师合作。那比如说今天有一个香港的小朋友要上课了，那我可能就是帮他们连上线之后，然后让他们去进行学习。因为在疫情的催化之下，我也有从线下改成线上的教学。其实我觉得教学品质并没有太大的差异，甚至以前我们在教学的过程当中，不会让孩子特别去重视他的。performance， 他的表演技巧，在视频前面我就觉得孩子这部分的能力其实大部分都有所提升。在现场教学的时候，会是以练习为主。练习跟表演的差别就是，你练习，噔噔噔噔噔噔噔，你第五个音弹错了，你就可能要从头再来。你是可以允许犯错的，而是可而且可以从头再来的。可是，在真正的表演情况下，如果今天呃音乐会开了，噔噔噔噔噔噔噔,噔，你弹错了一个音，你还是得继续噔噔噔噔噔,噔，继续弹下去，没办法回到刚刚那里嗯嗯。对，那我觉得这是线上教学跟线下教学，就是我学到了一个挺大的启发。嗯嗯
0: 。那比方说有一些姿势的问题，那你线上线上的话就没有办法去很好的去纠正，或者是就是你自己演示给他看嘛，嗯、可能他不一定能够 get 到那个点。对，其实在，在呃任何乐器的学习第一堂课，呃主要都不
1: 会是以弹奏为主，都会是以呃乐器的介绍、它的背景，然后呃我会看一下这个孩子的身形以及他的手型适合、嗯。呃，什么样的坐姿跟什么样的姿势去跟这个乐器融合在一起？所以第一堂课会先解决这方面的问题，确认好 OK 之后，然后第二三堂课才开始教学。那当然，在教学的过程当中，他可能姿势会跑掉，那我们就会告诉他：好，你现在的手掌要往哪个方向翻？那当然，因为是视训的方式，其实也是可以演演绎给孩子看的。我觉得这部分的问题
0: 倒还好。<笑>嗯，那我忽然想到，就是其实现在 VR 技术不也是很在在慢慢的这个流行吗？那其实如果 VR OK 的话，嗯，可能这样的一个现场感或者是互动感会更好一些
1: 。咦，艾瑞说到一个很有趣的点 ，VR， 其实我自己家里这边有 VR 的设备。但主要是以奖励为主、oh. ，<笑>就是如果小朋友今天他弹奏的不错，他说我想坐云霄飞车，那我就好，我就给他们戴上一个 VR 眼镜， oh. 让他体验一下刺激的感觉。或者是今天这个孩子他弹奏这个曲子太快了，那我就会用利亚的方式让他到一个海滩，然后漫步的感觉，让他的心境沉淀下来，然后再好好的演绎这首曲子。Mm. 对，那如果未来就是要在孩子的远距教学当中加入 VR 这个环节，我觉得线下还是比较困难的，因为不是每个孩子家里都有这样子的设备。嗯但、嗯、是未来可以发展的方向，但线下可能还有一段时间要走。
0: <笑>对，因为呃，就比方说，如果你之后不管是台湾也好，还是上海这边也好，如果有实体的一个教学环境的话，你。可。可以在你的房间、你的、你的现场有一个 VR 的一个设备，让他们去感受现场的这样的一个氛围
1: 。嗯，这是我未来期待可以打造的方向。谢谢你给我一个新点子。嗯、
0: <笑>对，因为这个其实跟我之前的公司，因为我们是做英文演讲辩论培训的嘛，所以老板也非常的要求说，演讲跟辩论是需要有现场氛围的，所以曾经也是做过 VR 这一块的一个转型。我觉得，嗯、呃，冰冰对这件事情其实已经想得很深，也规划的一步步的在慢慢的去实现。创业这一块的话，嗯，你现在可能是没有这个盈利这一块的压力，因为你一个人又是用利用周末，还是在有主业的这样的一个情况下，如果你完全把你的副业变成你的主业，那就会有你的一个。盈利的一个呃生计的一个压力，然后一个生源的一个压力，这一块你自己有考虑过吗
1: ？嗯，确实，我相信每个创业者他们一开始会遇到的几个问题，一包含他的客源，嗯、二。就是它的财务状况，其实一跟二是结合在一起的，是。然后三可能就是它的营运管理方式，是不是真的适合这个产业，适合这个公司，以及适合这个公司里面的所有人，甚至是，呃，周边的一些相关元素。那我觉得这个部分，因为我之前自己做的是战略咨询嘛，所以嗯，数据分析。对，呃，对，但数据分析的后期其实重中之重是如何把数据给解读出来，然后规划一系列的战略，嗯、提供给领导者去进行决策，以及呃，最后去追踪它的进度跟它的成效。对，那我其实。呃，看了很多的个案，然后归纳出刚刚提到的这三个主要的大大问题。好了，第一个就是你的客源如何来？其实这部分我自己倒不是非常的担心，因为大部分我们会学乐器都是因为可能我是一个家长，我看到别人家的孩子他会弹钢琴，或者是他会演奏乐器，那我就会想，哎，那我的孩子也来学学看好了。或者是第二种家长。很有趣，我们这边，呃，有几个家长把孩子送过来，就是告诉我，老师他弹的好不好没关系，我们主要就是让他来学气质，气质很重要，我们要培养的是呵呵他这个成心灵，然后可以呃进行与音乐互动的这种这种感觉，所以对我觉得客源倒不是很难，包含我自己在台湾，呃，一开始有提到我教的是一些学科方面嘛。那后来我教音乐，其实我就是简单的设计一张海报，然后丢到我们家乡的群里，就蜂拥而至，就很多人想学。对，所以我觉得市场就在那儿，重点是你的方式是不是能被市场接受的。对，所以我觉得客源这个部分，我自己倒不是特别的担心。那第二个部分是财务状况，它跟第一个部分是绑定的。那刚刚有提到，因为我的方式主要是以线上为主，所以一来就节省了办公室的成本，节省了水电费，节省了很多就是相关的实体上一般企业在营运经营管理会遇到的一些呃成本支出。对，那我觉得在音乐这个行业里面，呃，最贵的应该就是乐器跟老师，比如说我的竖琴好了。呃、最便宜的竖琴在台湾一台是八十万，折合人民币大概一台是二十万七百、嗯，对，就是最最便宜的乐器、呃，最基本款的乐器。对，那古筝的话，好像相对来说是比较便宜的，当然，呃、古筝有分很多的流派，上海啊、山东啊、潮汕啊、陕西啊。甚至是日本有自己日本的真，越南有自己的越南真，都是呃有很大的差异的。对，那我觉得如果一个音乐老师真的要开启他的工作的时候，开启他的副业或者是变成主业的时候，最大的一个障碍。但因为是远距教学，我觉得这部分都是可以被排除的。然后第三个部分是营运管理。在领导的这个路径上，我自己有摸索出来。其实我是一个很道家的领导者，呵呵所以我都会告诉我的下属：没事不要找我啊，啊有事请留信息。就我特别不喜欢被别人电话一通电话打扰或者是什么的，所以我都是啊、呃，我相信你们。就是有能力可以处理好这件事，而且你们要设想要是哪一天我不在了，你们会怎么样去处理这件事？你们要用自己的方法，然后找到合适的方式。那如果真的不行，就穷则思变；再不行，就好，你来找我，<笑>我们一起想办法。对，所以我觉得，呃，或许我这样子的管理方式非常适合艺术领域，特别是音乐领域艺术家，因为他们本身就不是很喜欢。被别人给束缚。对对，那音乐本身也是一个、嗯、相对来说没有那么规范的部分。
0: 对，嗯嗯嗯。嗯，听上去有一幅非常非常让人憧憬的一幅画面在前面，就很希望能够能够尽快的去把这幅画面去实现
1: 。可能在十年前，爸爸妈妈都希望孩子们学外语。在最近几年，台湾其实国小就已经开始学编程了。孩子要学城市语言，因为未来的世界可能语言外语已经相对来说不一定那么重要，因为很多的科技可以取代。呃，所以很多人觉得科技是未来的主流，但是我自己认为人文社会才是未来的主流，因为只有你对社会的洞察足够透彻。你才可以去预判未来这个世界的发展。那唯有预测世界的发展，你才可以掌握先机，取得先占优势。对，所以很多时候，呃，当然我这边也会有一些孩子，他学学学学到撞墙期，告诉妈妈他不想学了，那妈妈就来跟我聊天，说，哎，怎么办呀？老师，你以前有没有遇到过类似的情况？我就可以告诉他们刚刚那一大串的故事。有啊，当年我是多么的糟心啊，让父母操碎操碎了心，但最终我还是呃，在妈妈的嗯、呃、萝卜与棍棒呵呵双管加持之下。呃，持续学习，然后并且今天有办法，就是变成一个音乐老师。对，有些时候，呃，大人会告诉我们不要想太多，但社会又告诉我们你应该要多想一点。至于中间的权衡，我觉得最重要的点是你要去训练一个孩子他自己的思辨能力，他自己的独立判断能力。嗯、唯有你赋予他这样子的能力之后，他才可以在呃
0: 社会上如鱼得水。嗯，没错。最后一个问题，我想问的是，嗯，冰冰，因为你其实前期可能会遇到一些，嗯，也不算挫折，只是撞墙而已。因为你尝试了很多的这个艺术类的一些不同的面。那在你工作以后，似乎感觉很顺利。那我不知道你在就是创业，现在还是在初创的这样的一个阶段，有碰到过什么样的问题状况吗？嗯
1: ，很好的问题。其实，呃，刚刚有提到我人生目标就是当一个打工仔，现在变成是一个半创业家。我自己觉得创业很像真的没那么难。相较于在打工的过程当中，呃，可能老板交代你一件事情，老板的领导他可能有不一样的看法，或者是老板他的周边同级的领导也有不一样的看法。这时候你就会陷入两难，各种挣扎，各种纠结。可是，在创业的过程中，我秉持的是自己的本心、嗯，然后做自己想做的事。甚至，呃，因为我必须坦白说，我不是纯音乐出身，然后到现在才突然就是转跑道，转音乐。<笑>对，然后我我觉得音乐可能目前还是我的弱项，但我不怕，因为管理是我的强项。而且我相信，呃，在创业的过程当中，呃，管理是比音乐的这些知识还相对来说重要一些些的。我不知道未来哦，但我觉得，呃，现在而言，对我来说是的。至少我知道怎么去创立公司，至少我知道公司的法规法条怎么样的去列，至少我知道，呃，公司的组织部门怎么样去架构，才不会产生未来的利益冲突。以及背后的营运模式，嗯，这部分我觉得我相对来说比呃，可能其他的音乐老师都还要深入一点点。那管理的话，我觉得这是一个比较难从书面学习而来的一门硬知识也好，软实力也好，所以我蛮感恩的，也是当时我的爸爸妈妈逼了我一把。
0: <笑>对。这个就如果比方说跟别的声乐老师来比的话，这个的确是你的一个优势，而且是一个很大的一个优势
1: 。嗯，
0: 但我的弱项也确实，就是像我，嗯、呃
1: ，在跟几个音乐老师聊天的过程当中，可能他们会聊着聊着，然后就到比较深入的领域去了，那我可能就要跟他们说，哎，不好意思，你们以前读的乐理书可不可以借给我，让我恶补一下？<笑>其实，呃，不懂乐理也听。也也有另外一个优势，就是我可以透过平易近人的方式，像没有学过音乐的孩子或没有学过音乐的家长，透过故事的方式来给他们进行比喻。比如说，孩子他们可能跟我一样，在小时候会很排斥学习乐理，那我就会告诉他们说，嗯，你在学英文的时候，你今天要讲 I love you， 你可能知道 I， 知道 love， 知道 you， 可是你为什么会知道？要摆 I love you， 而不是 you love I love I you， 因为你有学过文法。那这个乐理其实就是文法，它可以帮助你就是梳理整个乐章它的流畅度。所以我觉得这其实
0: 来说，或许也是一个一个优点。最后做一些自己喜欢做的事情的这样的一些青年来，你会想对他们说些什么呢？
1: 好，我自己还是真的必须得说，我不建议，呃，大家一开始就是一股脑就想说我要创业，然后就放弃自己的本业，直接去进行创业了。嗯，我觉得我现在很多的架构，公司营运的架构，其实都是归功于我的之前的工作，他们教会我很多的事情。因为如果我自己创业的话，我可能是从零变成一、二、三、十、二十这样慢慢成长。可是因为我以前待的公司至少都是3500人以上的大公司，那在管理团队上，我最多有管理过30个人，同时掌管三个不同的部门。这或许嗯、呃、是给我进行创业的一个很不可或缺的养分。所以建议大家，如果你要创业的话，我会建议你先从斜杠开始做起，然后直到你发现你的斜杠或许可以。有契机远超你的主业的时候，那你在慢慢放弃自己的主业，并且你在放弃的过程当中，也建议听听你的领导的想法，而不是呃直接跟他说：“老板，我要去创业，所我要辞职。<笑>我”我我我想要分享一个，嗯、呃，我人生毕业之后第一份工作，嗯、呃，当时把我招聘进去的人资经理，他在我。工作了很像一年不到的时间，就跟我们集团的董事长说：“老板，我要辞职去创业。”当时我在现场，我觉得哇，你好大胆，你怎么敢这么说？但我很令我意外的是，董事长对他的回复是说：“好，没问题，我给你时间，你去创。如果你到时候失败了，你再回来我们的公司继续担任。”主管也没问题，就这样子，真的就是啊、呃，我在那个公司待了三年，然后在大概第二年的时候，那个人资经理就又回到了我们的集团工作。所以我觉得一个好的领导就是这样，他会给你试错的机会，并且让你知道什么才是真正适合你的。你内心也有很多小小的想法正在萌芽，那我会建议你先进行尝试，然后等。时机成熟，再慢慢的去进行转移，并且不要把自己以前嗯、呃、的努力一次给抹杀了，可以给自己留一条后路。或许你想创业的这个、呃、企业，它不会马上有很好的成果，那你也可以回到你的跑道，然后进行结合。
0: 谢谢冰冰，我觉得说的特别的好。其实，呃，完全的独立出来创业，就像可能很多人都会像冰冰之前的这样的一个想法，创业是不是要投入很多的这个时间啊，跟精力啊，是不是天时啊、地利人和？那其实你可以先从斜杠开始去尝试，去探一下路，这前路到底是什么样子的，自己是不是适合？如果觉得 A 做的还不错，然后自己又是可能做着做着觉得时间。精力不够了，那你才再从主业出来，再把自己的副业做成你的主业，这样可能会更保险一点。是的
1: ，而且我觉得创业最成功的要素其实是自律。嗯，刚刚 Irene 有提到说创业要花很多的时间、很多的金钱，其实我觉得不全然。真正重点是在于你到底要做怎么样。一样是考试，你可以选择考六十分，你可以选择考九十分，你也可以选择考一百分。那我相信你考六十分，可能花六十分钟；考九十分，你可能花一百分钟。可是你真的要考一百分的时候，你本身要具备的能力，你是需要具备两百分的实力，才有办法稳稳地拿到这个一百分。所以可能你要花的时间就不会是一两个小时那么简单，而会是一整个礼拜甚至一个月。自律很重要，因为公司的快速展开或者是稳当期。到衰退期，这中间的节奏都是你自己要去掌握的。除了刚刚说的天时地利人和，这个创业家要自律，我觉得这是非常重要
0: 的一个环节。嗯，没错。呃，除此以外的话，我再补充一下，除了就是自己的探索，也可以向身边的人去了解。所以这也是我们做这一档节目的。一个呃想法，就是可以让更多的人有共同目标的人，呃，集结在一起，然后一起去探索，一起去聊一下自己未来。比方说，不管是想做斜杠也好，还是想创业也好，这样的一些想法，能够跟大家聊一聊之后，可能会迸发出更多的想法
1: 。是的，非常感谢生活大别野自己的看法，<笑>让我回想到其实我呃人生。毕业的时候，我有去找我的实习的领导，然后实习的领导告诉我说，嗯、其实每个人的人生并不是都是一定是那样的。你可以去想想，你想要用什么样的方式来做生活，并且作为你养活自己的一个工具。然后
0: 最重要的是不忘初心。好，那今天非常谢谢冰冰啦！以后的话，冰冰也会成为别人的这样的一个导师啊，或者是咨询的这样的一个方向，让冰冰给大家提供更多的建议跟想法。就在我剪辑这期节目的时候，线上音乐品牌已经火热的上线了。我看到有好多才华横溢的老师，有教钢琴、竖笛、长笛，也有教中小提琴。还有教古典、流行、声乐的，甚至还有教作曲的等等。有兴趣想要学习的，不论是自己想要学习，还是孩子有学习的需求，都可以报名哦。我还特地为我们生活大别野的听众争取到了优惠福利，欢迎咨询。咨询时可以添加微信 J L 八八七九零三五九，注意 J L 是大写的，备注。学习就可以了。